0: 朋友，你来啦！我是 CV 仙颜，我是汤有业，我是神仙，我是汤。话不多说，来吧，干了这碗神仙汤。你说今天聊这个啊，这个这个问这个话题是谁谁发发起的？是老王，<笑>老王呢？作为一个作为一个女生，<笑>我觉得我要提出一个很傻的问题，就是北斗系统是一个很庞大的、有很多卫星组成的一个系统吗？对的呀，对的呀，还有基站，它不光是天上的卫星，还有地上的基站，它是一整个一套一套系统啊。那这个就是一个很长远的一个计划，对吗？其实民用方面，它也也能给民用方面提供很多的便利。它也不光是这个战略方面，就是就是呃军事方面的一个部署啊。民用你也是能体会到它的便利的。你平时出门你不得导个航吗？嗯、是吗？嗯嗯。导航现在咱们普遍是，都是 GPS 导航嘛，对吧
1: ？呃哦、呃，错了
0: 。不
1: 不不不不，你你们弄错了。呃，各位的手机是什么手机？报一下。苹<蘋>果<笑>、oh, <喂>，华为，我我没的用，我只能， <Okay. S 1> 嗯 ，OK， 那个是这样子的，华为手机的话基本上都有北斗，然后呃，如果使用的是高通处理器的话，我从二零一四年，我当时一年换了八台手机，我就是在专门测试测试北斗的相关数据，对，嗯，那个时候第一次是索尼 Xperia X。Z three c o m p o u n d Z four 啊，首次是在海外使用民用的
0: 北斗系统。哎，你还专门去拿这个手机去测试过它是吗？嗯
1: ，如果你们两位有时间，我现在。呃，先言我没有他的微信，我我把那个软件名字发给你们，你们结束之后啊，你们就可以搜索你们天脑袋顶上的有多少颗中国的卫星啊，可以能够收到他信号。哎，<对>这个挺好玩啊，挺、嗯、有
0: 意思。哎<对>，你发发发发过来呀、啊？嗯，你发给我啊，一会儿发给我啊，我对这个东西挺感兴趣啊。嗯、呃，行吧，呃、哎，时间差不多了，老王那个给我给我发微信说一会儿过来啊，现在有点事儿，没问题啊。这次今咱们今天这个话题，老王准备了啊，他可能要在这个就是专业的数据上啊进行一波一波输出啊，给他留个机会。然后咱们现在就开始啊。今天呢，咱们直播间聊的话题呢是北斗北斗导航。九天以外的时空基础设施，因为上次咱们聊的上周咱们聊的科技类话题是这个关于中国高铁以及高铁背后的中国制造。你就在咱们现在国家啊、呃、工业程度高度发达的这种状态下呢，嗯嗯、呃，被世界各国啊起了一个很高很高大上的一个绰号啊，叫基建狂魔啊。他说中国是基建狂魔。呃基建狂魔了吗？我们已经对,对今今天咱们聊的这个北斗导航系统啊，其实它也是基建的一部分啊。花了二十六年的时间，在天空苍穹之上搭建了这么一个整个的庞大的一个全球卫星导航系统，也就是我们说的北斗导航系统。那就聊到北斗导航系统了，那首先咱们得聊聊什么是全球卫星导。航。那个全球卫星导航啊，呃，最开始啊是由这个呃叫就是美国最开始搭建的，呃，最开始是本身是用在这个嗯呃船舶就是远洋船舶这个领域。后来呢，呃美国由于它国力非常强大，它搭建了一套全球定位的系统，也就是咱们耳熟能详的那个 GPS， 就是很多。呃，就是车载导航啊，都是用这个 GPS 进行定位的，就是它民用方面的一个，嗯、呃，一个应用吧。全球卫星导航的这个，就是简称呢，其实不是 GPS 啊，是 GNSS。然后这个最早啊，最早呢是美国海军用的这个子午仪系统，由它演变而来的啊、呃，然后呃，迭代成这个 GPS 系统。嗯、呃，本身它呢，脱生于。脱生于这个军事啊，本身这个是一个军事的一个信息传递、采集的这么一种情况，然后，呃，慢慢的呢，它也发展出来了很多民用的一些公用啊。简单的了解一下这个全球卫星导航系统啊，对于除除了那个军事以外啊，还有其他什么民用方面的一些一些一些公用没有啊？简单介绍一下。日常生活中，嗯，接触最深的啊，就是一个交通，其中包括咱们一些这个定位啊、导航啊，比如说咱们的车辆的那些导航啊，车辆的跟踪监控啊，就比如说一些，就是咱们平时出去了以后会有那种车载导航，然后给你，嗯，进行那个路程规划，这是一种。然后很多这个大型的那个货运车辆都是有那种，嗯，相关的监控定位的，然后还有一些智能。呃，车辆的智能信息系统啊，啊、呃，车联网啊，一些应用啊，包括铁路的运营监控啊、呃，航海，比如说远洋运输啊，内河航运呐、啊，啊、呃，这些，嗯，船舶的这个停泊呀、入港啊，包航空的一些应用啊，啊，机场、机场的一个地面监控，这些东西其实都是离不开这个全球卫星导航定位的。这是交通方面。农业方面也有呃很深的一些应用，比如说呃农田信息的采集啊、土壤养分的分布及调查、病虫防治啊、啊、呃、特种作物的这个种植区的监控啊，以及一些农业机械无人驾驶啊，呃、比如说那些联合收割机什么的那些东西啊、呃，无人机种植保护啊等这些一系列的东西吧，在农业领域应用的也非常广。林业方面也有应用啊，主要是包括林区面积的一些测量。嗯，木材量的一个估算，呃，包括这个帮助巡林员去巡林呐、啊，森林的防火预警啊，测定这个林区的这个界限、边界等等，这些都是在刚才说的都是内路上的一些相关应用。然后在海海面上也有，比如说渔业、渔船的一些出海导航啊，啊，渔政管理啊，啊，海洋灾害预警啊，这些东西，这都是海上的一些相关的一些应用。基本上囊括了所有的民用方面的一些定位和一些监控的，这些都是需要这个全球卫星定位系统进行一个相关的处理的。聊到这儿了，就我简单介绍了一下这个全球卫星导航系统，它在生方生活的方方面面的用相关的一些作用啊。哎，老王来了，哎，
2: 好，主持人好，大家
0: 好。哎老王来了啊，应该大家应该都认识老王啊。嗯、老王是我们直播间的老嘉宾啊，啊，中国矿业大学的博士啊，在大家好，大家好，呃、啊，谭老师也在啊，哎，对，老谭也，谭也来了，嗯、在各种这个科技类领域都均有涉猎啊。然后今天，嗯，也是有幸请到老王啊过来跟咱们聊聊这个北斗系统啊。刚才老王没在的时候啊，我。跟大家简单的介绍了一下，就以我所掌握的知识面给大家介绍了一下什么是呃全球卫星导航系统，以及全球卫星导航系统在咱们日常生活中的一些相关应用，比如说这个交通啊、农业呀、林业呀、渔业呀这些，这个是我知道一些东西
2: 。我我不知道你们就是聊聊了多少了啊，就是呃。其实咱们一开始呃想定这个话题的时候，呃我我主要是考虑什么呢？就是嗯、呃、像咱们从两千年呃基本上是从两啊经有二十多年了，然后咱们国家呢在航空航天领域的发展，其实成果还真还是还是蛮多的。当时呢，其实就是想定一个比较有特色的一个有代表性的一个项目吧。然后，然后呢，我这么想一想，呃，就是北斗整个这个北斗项北斗系统的建设，就是,是非常有代表性的。包括当时是建成，呃，二零年建成的时候呢，三期建成之后，然后呃，是习总书记去亲自的去到现场。去宣布建成的啊，这个也是就是非常对咱们整个国家民族来讲的话，意义是非常重大的一件事情，所以就选了它。但实际上我想的话呢，它除了北斗项目，像咱们的国家的在深空领域的深空探测的这个项目成果也是很斐然的，包括咱们现在在这个空间站的建设也是成果斐然，还有很多的微小卫星、嗯。对，包括这个运载火箭，新一代的运载火箭啊，这些都是我觉得其实都可以聊一聊说一说，倒不一定非得一限定到这个北斗上面。北斗，我觉得是吧
0: ？对，啊、因为因为咱们今天是咱们主标题，咱们的主标题是北斗导航，但咱们副标题是九天以外的时空基础设施嘛。就刚才老谭，为什么老谭今天也来了？他也挺感兴趣，而且他刚才跟我们说，就是在四个小时之前，咱们好像是就是又有一个。新的一个关于空间站的新闻，我还没看啊。就是空间站，它也属于那种外太空的一个基础设施嘛，对吧？对对
2: ，它这个讲叫呃新基建嘛，属于叫做新基建。对、啊，太空当中基。
0: 基建狂魔，那是盖到是的啊，盖地面上已经满足不了咱们了，盖往天上盖开始。嗯
1: 、呃，是是是
0: ，其实就是
2: 在不停的扩展人类的生存空间嘛，探索更多的可能性。有可能性更多，我们的选择才会更多。选择更多的话呢，这个咱们生存的空间，呃，或者是这个呃，生存的方式才能够更加的多样，才有可能变得会更好嘛，是吧？嗯
0: 。就聊到这个北斗啊，<咳>最开始我我是在就知道北斗这个这个名字的时候，大概是两千。两千零几年，我我具体忘了是两千零几年了，大概是我是那时候知道的这个北斗，因为最开始我比较熟比较耳熟悉的是 GPS 嘛，因为最开始我去接触这种定位都是去了解的美国那个 GPS， 然后两千零几年我忘了就接触北斗的时候，给我第一反应就是这个名字起的实在是太好了，就太有我们中国自己的特色了，因为咱们自古啊。就是用这个北极星和北斗星进行定位的，就包括咱们古古时候的航海啊，也就是包括咱们的古时候研究一些星象学，都是会拿这个北极星和北斗星进行定位的。就是你你一听这个名字“北斗系统”，你一听你就知道它是一个定位用的这么一个东西。我觉得这个特别特别，这名字起的特别特别带感。包括咱们你看，咱们中国，咱们国家起的很多名字都特别带感。比如嫦娥是吧，玉兔这些东西，你一听你就知道它是干嘛的，对吧？嫦娥就是奔月亮去的，<对>是吧？玉玉玉兔就是在在这个在月亮上转着跑着玩的，对吧？这特别、嗯、特别特别带感，<笑>嗯，这样。嗯对
2: ，其实感觉就有有一种感觉是什么呢？有一种感觉就是咱们在续写神话的那种感觉啊
0: 。对对，写这个包括祝融，嗯、对吧？祝融、呃
2: ，对，祝融是，嗯，火星车祝融，啊、呃，天问是吧？就包括这个，<对>其实咱们讲这个九天，其实也是来自于古人的这个诗篇当中取的这个嘛。呃、嗯，其实好好多的，咱们在就是。咱们的这个科学工、科技工作者，还有这个做这个工程师们，他们其实还都是有一种这种呃浪漫主义的情怀。包括我之前说一个和这个不太相关的，我之前在学校念书的时候，我们当时我们学校有一个那个呃何满朝何院士，他做的项目是什么呢？他主做的项目是深部岩土的项目，就是咱们这个。叫这个呃，地球内部的，那就是我们我们我们是在矿大嘛，所以叫涉及到要要把这个洞打到那个地层，呃，几千米以内的。那他就研究的、嗯、地心历险记是吗
1: ？
2: <笑><笑>差不多差不多，他就研究这个，就研究我们把这个洞打下去之后，那这个洞、嗯、是不是稳固的？它会不会这个会不会这个出现那个这个、这个、这个叫做。当时他们那有一个专有名词儿，我还记不太清楚了，会不会出现这个爆炸的这种岩爆的情况？然后呢，他当时给我们做科普的时候，就是就非常的浪漫，把这个岩爆的这个呃这个这个发生的规律用音乐做比较，所以我当时就觉得啊，这真的是很浪漫的。就包括到这个呃深空探测这一块，航空航天领这一块，也是有大批的这个科研人员，他们也都是有一种情怀在这儿，像是把这个呃咱们中华民族的几千年来的文化的传承，从这个角度呢去给它传承下去啊，觉得是真的是呃挺挺厉害的。包括这个名字，你刚才说过就是咱们这个北斗这个名字起的非常好，它其实呢，在据我了解啊，就是我们。呃，要把它定做北斗的时候，确实确实也是呃经过呃很长的一番讨论，就为什么定这个名字，也是经过很长的一番讨论，有很多考虑在里边的啊。然后你像这个北斗导航，就我不知道你刚才有没有给大家介绍，就咱们这个北斗导航系统，它是叫做 BDS 嘛，就是北斗。Navigation system 嘛，叫 BDS 是吧
0: ？啊，我还没说这个呢，嗯，还、啊、没,<说>没说这个是
2: 吧？啊，对，就是它的缩写呢是 BDS。就 DS, 那美国的那个导航呢，它就叫 GPS、嗯、是吧？咱们叫 BDS， 北,北斗，北对对对，<斗>就是北斗。<笑>然后这个北斗特别有意思的是什么呢？<笑>这个 BDS 啊，这咱们管它叫北斗，对吧？那国外呢？哎、他他们管那个叫什么呢？叫做 big dipper 啊，就大勺子
0: 啊，大勺子啊，大勺对
2: 啊，对大勺啊，所以他缩写也正好是 BD 啊， big dipper <比>、啊、对，正好是 BD， 所以对这个中国的缩写和这个对这个外文的缩写，它正好对到一块儿啊。然后呢，其实呢，也还有其他的更复杂的一些考虑。包括我这个系统的辨识度啊，然后是否便于在国际社会上传播呀？呃，其实是做了很多的工作的。那现在呢，咱们在国内互联网，包括到国外的互联网的搜索引擎，让你去搜索“北斗”的话，直接搜的话，那么第一个词条就是都是出来的咱们国家的这个 BDS 北斗的导航系统，卫、嗯、星导航系统。呃、嗯，哎、呃，对，它不会有其他的歧义了。呃，所以这个名字选的是不错的啊，
0: 嗯嗯，特别好，感觉特别带感北斗七星、啊、是的，嗯，对，是的，嗯
2: ，然后你像那个，其实咱们讲起来就是，呃，就是我们用星体去进行导航，去辨别方位，去这个。定那个就就去,去做这个导航啊、呃，包括你刚才说咱们在海洋上进行导航，其实这个历史啊其实是蛮悠久的。嗯，像咱们的话呢，就呃呃，据我了解啊，有一些这个古籍，呃，过去的古籍呢，它像远到什么时候呢？远到这个呃春秋战国时期啊，春秋战国时期的话，那个时候我们在一些古籍，包括据说啊，据说在甲骨上，我们都有。刻相关的这些呃这个符号在上面去标识这个北斗和北极在我们去定时间和定方位上的一些作用啊，真的是很悠久的。包括这个呃西方的这个呃咱们叫做那个时候的呃古罗马、古希腊啊，他们那个时候也是有这种记载。包括咱们在荷马史诗
0: 的，就是荷马史诗的《奥德赛》当中。也有这样的记载啊！我就我是印象特别深，什么啊？玩那个游戏《大航海时代》的时候，就是你航海时都要配那个六分仪。那个六分仪不就是工作原理？不就是看那个，就是你海平面和某一个星体之间那个夹夹角，然后用那个去定位的吗？去去。啊，对对对对对，你说的你说的很对，哎，是这样我还挺专业是吗？我的天，很专业很专业。因为什么？因为玩那个大航海时代的时候，就就说那个六分仪它到底什么东西？我去搜了一下，那我还没记错，那我还没记错。那这个东西它不就是用用那种天体，用天体去进行定位、去导航吗？那你不装备六分仪的
2: 话，你是不知道自己的坐标的，对啊，不知道自己的经纬度的，嗯。
0: 嗯，那不就是拿拿这个那个星星去定位嘛，对吧？那知道往哪开，<的>因为茫茫大海它没有参照物，那你不拿星星做参照物，你拿什么做参照物，对吧？嗯，是的，是的
2: 。实际上，在海在那个远洋，尤其是到那个嗯像你刚才提到游戏的话，我想咱们可能也接触过另外一个游戏，就是那个叫呃这个文明文明的科技树当中的话，啊、如果你在前期。你出海上单位的话，你没有出这个导航 navigation， 那个 navigation， 它那个图标就是一个看星星，啊、呃，你<笑>拿着望远镜看星星啊，呃，对对，看星星的。你不出导航的话，你是走不到深海区格的，你只能在那个陆地周边的那个浅海部分去晃荡啊、呃。这个跟实际，呃，就实际历史的事实也是相吻合的。在没有我们没有观星。导航的这个技术出现之前，那其实我们确实是没有办法进入到远海、那、呃、深海。那、呃、在深海，就像你说的，但一进一旦这个进入到深海之后，嗯这个、失去对失去参照物了嘛，对对对没有参照物了啊！对，是这样啊。行
0: ，嗯，哎，还挺好。啊，老王上来给、嗯、我们科普了一下啊，这个。这个哎，稍等，我现在有一个电话啊，我接个电话。啊、行行行，好、哎，好好，不好意思啊，哎哎哎，老王刚才给我们科普了一下啊，咱们这个关于北斗命名的一些相关的事儿啊，我感觉科普完了以后，越来越感觉咱们这个这些科搞、哦、科研的那些科学家们啊，颇具浪漫主义气息啊，呵呵拿那个潜伏里吴敬中吴站长的话说去啊，颇具浪漫主义气息。呵呵嗯，挺好。老谭、新岩，你们想你们想聊聊吗？我刚才那问题你们还没回答呢。就你们心目中感觉这个卫星导航系统，你们是怎么怎么去考虑这个东西的？知道这个东西吗？我正在玩，我正在玩那个。<笑>老谭推荐给我的那个东西<笑>啊，什么？看看卫星呢是吧？正看对。头顶上有几颗卫星呢哈。啊、嗯，我在看，我在在研究呢。呀呀呀呀呀，好多呀
1: ！
0: 懂<笑>啊呀呀呀，密密麻麻呀，好多呀。什么情况？北斗有好多呢，有内心有什么 ？GPS、Glonass、北斗、Glonass， Gl 还有什么？伽利安，<笑> ally, 啊，伽 <G ally. S 2> 利略，伽利略啊，嗯，还有什么 QZSS？ 啊，你说这几个，基本上把那个把这现在世界上几个全球卫星导那个导导航系统，基本都说了。那比如说那个刚才那个啊，这个是列表列出来的，这是就是在我头顶上的嘛，嗯、它还分不同国家的。嗯啊啊对，格尔格洛纳斯是俄罗斯的，俄罗斯的那个全球卫星导航系统。然后那个伽利略，伽、啊、利略是欧盟的，欧盟的。然后你说那个 GPS， 就我刚才也说了，啊、那是美国的。还有咱们、啊、咱们国家是北斗。这是还有个日本的。对，日本的那个它不是日本的准顶天啊、嗯。对，日本叫准顶天，它是区域性的，它不是全球系统啊。就是刚才你说那个、亚太地区。对，它是亚太地区的，啊，印度也有印度自己的，就是现在目前全球系统呢，就是刚才说那句啊 ，GPS 啊，还有那个 Bolinas， 然后伽利略，然后咱们中国的啊 ，BDS， 也就是北斗，这四个是四大目前四大这个全球卫星导航系统。然后你在你在咱们属于亚太地区嘛，所以咱们能搜到。搜到日本那个，你看美国他就搜不到日本的那个、因为它是区域性的，它不是那种全球性的。哎，这么多卫星在我头上，感觉被看的，<笑>被看了是吧？呃、我的天，嗯
2: ，很不安全。其实，嗯，其实还好。其实导航系统的话，它整个的星座数量。呃、嗯，也也还好，也就是几十颗的样子，比那个马斯克发的那个星链的那个数量要少的多了
0: 。嗯，哎，那个那个什么，就是嗯，我记得两千两千零几年的时候，那时候有一个什么谷歌街景，我最近也没关注这个东西啊，就是他能看，那能看到那个时，他他是隔段时间他会更新那个照片嘛，就是可以看到他，就是你能搜到那些呃。各种各种场景吧，不光是国内的，啊，国外的也有。那搜到那个场景，他都能拿那个卫星去拍那个照片嘛。这个东西它，它它是也是要基于这种这种定位系统吧，对吧？全球定位系统。嗯
2: ，其实街景的话，呃，不光有谷歌街景，就是它它整个是在谷歌地球的项目当中的。然后包括现在百度也在做百度的街景嘛，他们都已经做了好多年。啊、呃，它实际上就是用街景车去去拍摄，呃，每个城市都有。然后呢，这个街景车看起来就跟那个出租车差不多，头上顶一个那个，头上顶一个那个拍摄的装置。它要三百六十度环拍的,顶的摄像头啊啊啊！对对对，你可以这样理解，它是三百六十度环拍的那个。然后它就它就在城市的道路里边，它就开，顺着它一规定的那个速度，它就在那里边开。呃，过过一段时间，然后拍呃拍一遍是这样。然后你像那个他在就是高空的这个呃地图的话，倒不是用 GPS 拍的，嗯、呃，那那个是对对，他应该是配合遥感来去遥感遥测，包括一些光学光学高分，光学高分咱们也有。哦光学高分最近几年，嗯，这个消息比较多。我记得有一个比较比较呃著名的案例是什么呢？就是把那个美军美军的空军基地啊给拍了，然后还把那个 F 两两它的那个隐身战斗机在起飞的是动态跟拍，然后发了一个小视频出来啊
0: ，这么厉害的吗？<笑>我的天，<笑>是嗯。
2: 呃，然后那个当时就是咱们给给安利一个是 L 两两的，后来又给过那个客机的、呃、对客机的跟拍，然后包括对船舶的跟拍，所以这个就咱们放出来的就是这样的一个跟拍，但实际上呃，军方当然能看懂嘛，但他他能看懂你这个
0: 是到底什么意思嘛，对吧？<笑>嗯，对的，对的，对的。嗯,嗯，是这样。嗯，哎。怎么把这个分享出来的啊？这个挺好啊，嗯，还能分享出来。啊。老谭，你是怎么把那个上面那链接分享出来的？我挺想知道啊。嗯，我赶紧说，你继续。那、啊、嘿，还卖关子，我的天！哎，老王，我我问个事儿啊，嗯、我不我不专业啊，问个事儿。最开始我去了解这个全球定位系统，我知道的就是 GPS， 然后那是在九。九几年我就知道有 GPS 这个东西了、嗯，我差不多还还没还没上大学呢。然后，嗯，它有 GPS， 大家用的挺挺好的。为什么咱们国家还要专门去做一个北斗系统啊？这是有什么战略方面的意义吗？还是说，你了解这个吗
2: 嗯？嗯，行，你刚才说的这个时间点，我觉得还是蛮准的。你了解的比我其实要早，我就我大概了解这个。全球定位当然不不仅是北斗了，我大概了解全球定位，其实是在什么时候？是在应该是在两0 0 6或07年左右，因为那个时候正好有一个同学，我我的大学同学他买了一部那个呃塞班的手机，然后可以做定位啊，然后那个时候我才了解，我之前其实是不了解。然后你刚才说的这个时间点还是挺准的。那 GPS 它什么时候投入的使用呢？大概也就是在九几年，就是九九十年代初。那我们都知道，在九十年代初的时候呢，美国发动了一场海湾战争。然后在海湾战争的、哎、对,对，在海湾战争的时候，在其实，在海湾战争之前，美国就已经有了它自己的导航系统了。那个时候呢，叫做子午线系统。啊，那个时候叫子午线系统。然后呢，打完了海湾战争之后呢，然后这个相当于 GPS 系统呢，就经受住了这个实战的检验了。然后呢，这个子午线系统呢，就逐步的退役了。然后这个 GPS 就顶上，然后就就一直到现在。然后在美军在这个海湾战争期间，然后他是打了一场全新的信息化、立体化的一个战争，让不光是这个让。呃，海湾地区这些這些,这些，呃呃，中亚的这个阿拉伯国国家看得很惊奇啊，其他的国家包括咱们也是，当时是大跌眼镜，看完了，呃，震撼是非常大的。然后呢，这个打完之后呢，美国随后就把这个 GPS 开放给了民用，啊、呃，就是有一种说法、嗯、就是他把这个精度。呃，相关的一些军码屏蔽，然后精度降低之后，然后开放给民用。然后呢，呃，主要是还有这个就是呃民航系统使用。
1: 嗯
2: 。呃，咱们是什么时候开始打算建设这个呃自己的导航系统呢？那应该是在一九九四年，我记得是北斗一期开始立项，是从一九九四年。呃，所以从这时间点，对，很早的，对，所以从这个时间点上来看的话呢，实际上基本上相当于是美国的 GPS 投入使用之后，然后咱们就开始着手建设这个了。呃，基本上的考量还是被震撼了吧，在就是当初看那个呃海外战争的效果上被震撼了。那除了这个之外呢，嗯，呃，我们一般在这个中文互联网上还能。搜到两个小故事，是关于我们为什么要建这个北斗的。一个呢，就是一件著名的这个“银河号”事件；还有一个呢，就是咱们九六年的时候对这个台独的一个震慑。当时台独有一个挑衅行为，咱们要对他进行震慑。有这么两个小故事，这个呃，我也想给大家分享一下。
0: 来，我就爱听故
2: 事。这个“银河号”事件啊是怎么回事呢？它是在一九九三年的七月，然后呢，咱们有一个货船，呃，是属于咱们远洋运输总公司的一个集装箱货轮，叫“银河号”。然后呢，它是从天津出发，然后驶往迪拜和科威特的这么一个一个货船。然后咱们这个船呢，行驶到阿曼湾的时候就。遭到了美国直升机和军舰的袭扰，说是咱们这个船上出这个搭载了制造化学武器的原料，呃，然后 <Wow. S 1> 对，然后呢，他呢就是就要强行登船检查，呃，没办法，我们这个银河号呢就被迫在哪儿呢？在霍尔木斯海峡，这地名也是很有名的啊，霍尔木斯海峡就抛锚了， mm. 没办法入港。呃，在极度缺水、缺食、缺药和燃料的情况下呢，咱们是坚持到这个整个的全全部的船员啊，坚持到了这个八月底，就整整的在呃海面上待、啊、待了一个月
0: 。<对>我的天，的我的天，那淡水什么的、药品、对对对的食物这东西都没有、嗯
2: 啊，他本来他就一个按，他已经，你想，他都已经到后边募资了，他他他，就基本上就已经接近那个终点
0: ，接近终点了
2: ，物资基本上消耗也差不多了啊。嗯。然后呢，就是到了月底，到了月底之后，然后这个国际的联合检查团、啊，然后检查完了之后说啊，这个银河号上、啊、确实没有花五原料啊，就就就不了了之了，就这样。这是银河号，呃，当时咱们国家呢就出。就是发生了这个事之后啊，咱们也是就通过外交途径去表示咱们的这个抗议，但是美国那个时候基本上属于呃自信心爆棚，当然他的实力确实也是属于那个就是看霸权主义嘛，对吧？
0: 霸权主义，啊、对对看谁不
2: 顺就就就整谁的那种，啊，实力确实也是有的啊，所以他压根儿也就没理咱们这个事儿啊，就就不了了之了。说银河银河号事件呢？被认为是说咱们为什么要去发展咱们自己的北斗呢？就是之它的导航信号被美国给掐断了，掐断之后、哦、没办法再航行了啊，没办法
0: 再。迷路了，啊、相当于在大海中央迷路了那种感觉。对<吧>对对对对，是这样是这、啊、样。所以
2: 说你还有一个呢是什么呢？就是咱们九六年的时候，然后台独挑衅，然后呢，咱们就在这个呃。台湾地区啊，就决定进行这个军演啊，演演演习，然后当时试射了三枚弹道导弹，有一枚呢是击中了预定区域啊，这个预定区域呢距离台湾的基隆军事基地约十八点五千米啊，就很近了。然后另外两枚呢却偏离了这个预定区域。所以当时的分析呢，也是同样的，就是美国呢，它关闭了整个你演习区域的 GPS 导航信号，然后据说呢，咱们当时的这个所有的这个设备都是用 GPS 信号进行导航的，真实性的这个咱们不清楚啊， oh. 这个这个事儿肯定是不知道的啊。所以呢，这两件事儿啊，包括还有其他的一些呢，就是让我们就觉得，哎，我们要掌握自己的。关键的这个技术在对，在自己的手里边啊，所以刀把子
0: <是>刀把子还得得攥在自己手里啊。对，哎、啊，对对对,对，不能授人以柄，对吧？不能受到人的，啊、不能受到别人的钳制。就这东西我可以不用，嗯、但是我不能没有，对吧
2: ？啊，对对，是那样。就像咱们当初去也、嗯、对,对研制这个两弹一星的时候，也是同样的一个考虑。那么我刚才说的这两个故事，一个银河号，还有一个。这个对台的军演这两个事儿呢，其实呃就是咱们在互联网上可能很轻易的搜到，但是呢，其实有一些相关的技术细节呀、啊，其实就是、呃、演绎的比较严重了。但我美国、嗯就是、有误差对吧？啊，对对对，会，咱咱们其实都是这个圈外的嘛，啊，你也不可能也过去了二十多年了，你也不可能知道真正的这个真相是一个什么样的情况。但是我想说的是什么呢？就是美国在高新技术领域对我们的限制，它是真实存在的。从最早的这个八桶，到中国委员会
0: ，再到现在的沃尔夫条款，啊、八桶八桶是个啥？为啥这个八桶这个名字听起来怪怪的、啊？挺搞笑的，对吧？啊，对啊，<笑>啊
2: ，我我先把这块说完，我再给你解释这八桶啊。就是你看啊，从这个八筒到中国委员会到沃尔夫条款，所有的这些都是各种各样的形式，美国对我们的一些限制。也就是我们如果自己不建设北斗系统的话，相关领域的发展就会被彻底锁死，你就后边就再也没有机会去建设了。包括我们在建设北斗的过程当中，也是受到了来自其他国家的百般阻挠，都不是一帆风顺的。然后你比方说，在那个2000年左右的时候，那个时候呢，我们北斗一期已经建设完毕了，我们开始建设北斗二期了。建设北斗二期的时候呢，这个时候欧洲欧空局，包括欧洲的国家，其实主要就是以法国和德国为首。当时呢，是法国总统希拉克和德国的这个舒尔茨，他们两个都是比较偏向于亲，就是比较偏向于中国的。然后他们就就。呃，邀请我们合作开发当时的这个伽利略系统，嗯、呃，因为他们表示的这个就是比较真诚，呃，就真诚的邀请咱们嘛，我们也是积极的跟进了，包括投入了一定的财力和物力，而且呢，甚至呢，咱们就把咱们的北斗二号的研发也短暂的搁置了。但是呢，当我们投入进去之后，然后呢，这个在美国的关干预下呢，我们就没有办法进入到伽利略的核心的决策层。也就是说，我们出了钱、出了力了，但是呢，我们说了不算。你怎么建呢？说了不算，不归我们，不归咱们，不归咱们这个这个呃，叫叫什么？失、呃、控了啊！这个、不在咱们控制范围了。是这样，嗯，失控了。然后呢，在技具体的技术开发这个方面呢，也是被欧空局设置障碍。啊，也不好去参与到一些比较核心的局当中去，而且最要命的是什么呢？那他们这个法国的这个当时呢，主主张让咱们参加进来的这个当时这法国的主事的话，来了，换人了，换人了之后啊，那就彻底的这个这个。
0: 气了啊，所以哦，还有这么个套头啊，哎、这不讲对对对太不讲究了，这帮
2: 人不讲究不讲究，他们这个就就真的就是叫做人走正西的那种感觉啊，然后所以到后期呢，到了这个后期呢，咱们就干脆就只变成出钱的冤大头了，那这个就很尴尬，嗯、所以咱们那个时候也是被相当于就被摆了一道吧，被摆了一道之后，咱们就更加坚定了这个事儿。嗯，谁说的不好使，就得必须得自自己动手一，丰衣
0: 足食。嗯、啊，是的，是的，是的。嗯、啊，是由于这个这个大环境导致最后咱们才花这么大的力度去干，<对>用了用了这个这个二十多年的时间去、这个，去。二十多年，二十六年，用了整整二十六年搭建起来、啊、的，是的，是、哎、是挺挺挺难的。刚才我也是一下子就想到那阵儿啊，嗯、两两弹一星的那个那个时间啊，那么多人。然后把自己的青春啊都投入到这个这个一这个事业里边去啊，真的是特别伟大，感觉这些科研工作者们真的是特别伟大。对
2: ，然后你像那个刚才你问到这个八筒啊，那个这个八筒，我也是当、嗯、当,当时接触到这个词儿的时候，我也觉得挺搞笑的。但是他的真正目的，呃，如果你真的了解的话，就不会觉得他有那么可爱了啊。这个什么是八统呢？八统它叫做巴黎统筹委员会，简称叫做八统，但实际上它的全称叫什么呢？它的全称叫做对共产党国家出口管制统筹委员会
0: 。啊，这名字一听就一点也不可爱，<笑>甚至有有点有点，有点<笑>甚至有点恶心。<笑>这个名字。呃<笑>， uh,
2: 你一听这个名字，你就这个血压就升高了，是吧？
0: 对对对。<笑>就我这种老布尔什维克根本就听不了这种东西，<笑>听不了，听不了
2: 。呃，尤其像我们这种老党员，这听了这就不
0: 行啊。<笑>老布尔什维克<笑>啊
2: ，呃，这个八桶呢，它是在一九五零年成立的啊，基本上就是咱们呃那个建国之后啊就成立了。嗯、当初成立的时候，主要针对的还不是咱们，是还是大哥他们，
0: 是吧？对，大、啊、对大哥他们苏
2: 联。呃、啊，主要针对苏联、苏联以及东欧的这些社会主义阵营国家。然后，在一九五二年的时候呢，这个巴统在亚洲就设立了一个分支机构，叫中国委员会。这个就是专门针对咱们的了。<笑>
0: 对，对对对听名字就知道是专门针对咱们的、啊对。对，他呢，
2: 专门是对咱们国家，还有朝鲜啊，还有这个当时越南啊，这些亚洲的共产党主政的国家进行特别关照。那八通它是干嘛的呢？它其实呢和这个其他的组织不太一样，它贸易管制的，就是它会拉清单，哦、拉清单什么东西呢可以卖给他们啊？什么东西不能卖的啊？是这
0: 样的，啊、嗯，就是一些能让你科技进步的东西，那就是完全给你封锁了
2: ，对吧？哎，是是这样，是这样，嗯啊，基本上就是这么一个目的。然后，八桶呢？对我们的对咱们国家的贸易管制还有禁运的这些名单啊，它是一直都在更新的。因为咱们科学技术也是一直在进步嘛，所以它这个名单是一直更新的。那个90年，一九9 0年以后啊，这个航空航天、尖端材料、电子、计算机、通信、激光、海洋技术、运载系统、材料加工九个领域。所有的这些东西对咱们都是机遇的，所以你看他这个这些东西啊，基本上全部都是和制造这个航空航就是制造这个升空的啊，制造咱们这个导航系统的、啊、都是相关。没这些东西的话，咱们基本上就是啊干不成，很难做得成了。如果那个时候去克服一些困难去做的话，很难后边就再干不成。包括咱们在做那个。包括咱们在做这个北斗二号的时候，因为在这个呃，我我不知道你前面有没有说过，咱们这个 G N S S 它的功能里边，它除了这个定位之外，它还有
0: 授时的功能。介绍我没没没提，我就简单介绍了一个 G N S S 是什么，啊、就是全球、啊、全球那个导航定位系统嘛。嗯，
2: 那我这儿先简单说一下，就是咱们这个 G S G N S S 啊，它除了定位之外，它还有授时的功能。还有测速的功能，这个授时的功能呢，就是通过在卫星上搭载高精度的原子钟来实现的。而这个原子钟呢，它也是属于禁运的范围，所以当初咱们在做这个北斗二号的时候，这个原子钟咱们想买就买不着
0: 啊，没人卖是吧？没不允许卖给咱们
2: ，不允许卖给他。给他嗯、一开始的时候就是北斗一的时候，那个时候还能买到。北斗一的时候还能买到，咱们是从瑞士采的，从瑞士采的，然后后来也是想从瑞士采，啊、哎，只有他一家，哎，不是不是世界上只有一家卖啊，就是只有他一家肯跟咱们合作，但是到了后期也是就直接就给禁运了啊，嗯嗯，不不卖给他，所以没办法，就咱们就只能是自己研制，所以咱们现在北斗上面的，咱们可以说是百分之百的。国产，而这个百分之百的国产，它不是说咱们一开始就想让它百分之百国，不、嗯、是，人家真的、嗯、是就是你
0: 如果不百分之百国产，你就压根儿就就没法弄，是这个感觉，哎、被迫国产是,是那样是那样，被迫国产对
2: 是那样，哎
1: 呀，太坏了，这
2: 个太坏了，对对,对,对，所以有的时候你像我们那个，我我之前就是呃，有时候还会想这个呃。咱们讲？就是国外的这些呃一些国家啊，对咱们的这个恶意是不是并不真实？但实际上，你如果了解到咱们科学技术包括工程技术在发展的过程当中的这些故事的话，你会发现他们的恶意呢是无时无刻的都是存在的，无时无刻不在的。从咱们新中国成立的那一天起，就。开始了
0: 一直到现
2: 在都没有停止
0: ，这也就是说，对对那种给这些帝国主义洗地的人，啊，可以啪啪的打他们的脸、啊，哈，是吧？哎哎，没洗无可洗，对吧？那确实是有这种相关的这个科技封锁呀，包括一些呃<对>贸易上的一些制裁呀，这是真实可见的一些东西，你洗都洗不掉。提包括
2: 刚才我提到的这个，除了八桶之外，除了中国委员会之外，我还提到了一个沃尔夫条款。这个沃尔八桶和中国委员会是在商业领域的对咱们的贸易管制和禁运，而这个沃尔夫条款呢，就是在科技领域的对咱们的合作提出了一些限制。这个是美国提出的，但是特别有意思的是什么呢？特别有意思的就是咱们最近不是把那个。空间站发上去了嘛，对吧？对，对,对。空间站发上去之后，然后这个时任 NASA 的，就就现在啊，现在 NASA 的这个呃中心主任，然后就说呢，说咱们这个呃空间站相关技术是剽窃美国的，然后下边的这个网友的回复就比较搞笑。啊，你说你是傻了吗你？你当沃尔夫条款不存在吧？中国和美国在这个领域不可能有科技合作。<笑>这个这种这个就是言论的回击是非常，就是你自己你早先就把那个篱笆扎那儿了，咱们是根本不可能对你们进行剽窃的。所有的任何的，只要和航空航天有关的这种合作，哪怕咱们的学者是要去美国开。航空航天领域的会，我记得是二零二，是二一九年还是二零二零年我记不清。当时开国际的那个年会，然后咱们的那个是嫦娥吧？嫦娥当时采样已经返回了，五号已经采样返回了，就受邀去参加做汇报。这个是一个非常那个，就是你想从那个。他们的那个那个登月啊，美国的阿波罗登月停止之后，就再没有人类的航天器采用了啊。这个是咱们近几十年之呃近几十年的唯一的一次了，相当于是
0: 。这个是对对全世界人类贡献，对全人类都是有一个有好处的一个东西。对，嗯、所以当时呢
2: ，就邀请咱们的科学家去那边参加年会。但是美国就以沃尔夫条款作为依据，就把咱们的签证全部都给卡下来了，就去开个会，而且咱们是去分享咱们的成果都不让
1: 。你
2: 说这已经魔怔到
0: 什么程度了？就这就,就这种这种臂肘自争吧，我感觉终将自掘坟墓啊！因为我,我感觉现在咱们<唉>咱们国家的这个科技的发展，我感觉在某些领域比他们还是还要进步，还要先进啊。就比如说咱们那些五五 G 技术这类的啊，就他、嗯、们虽然说是很强，<对>但是某些领域确实咱们有咱们的独到之处啊
2: 。对你说的这点是对的，咱们有一些就是虽然咱们整体上来看的话，仍然是需要去追赶追赶的，尤其是在航空航天领域，对对对你包括咱们的运载火箭这一块其实咱们运载火箭的这个同步轨道。的发射能力呢，还没有达到咱们期望的水平，咱们后边还是要有追赶的这个，还是要继续追赶的。呃，但是就像你刚才说的，咱们某些方面，咱们确实是有独到之处的。以这个北斗系统为例的话呢，它当初咱们在建北斗一号的时候，咱们的这个定位，咱们所使用的定位方式和现行的 GNSS 它所使用的定位方式就是。不同的，当时我觉得这个虽然呃从一些其他的角度来讲的话，可能也是一种无奈的选择，但是我觉得这个也体现了咱们科研工作者他的一种开拓创新的一种精神，在非常困难的条件下也能、嗯、哎把这个东西做出来
0: 。这个是咱们咱们中华民族最擅长的一个事儿，是利用有限资源啊，发挥的把、啊、把,把这个事情做到极致<是>啊，这个是,是,是真的是。是比如说咱们很有
2: 限，嗯、然后困难呢也很多，哎，但是呢，哎，也能把它做出来啊、哎，做的效
0: 就是咱们其实咱们中华民族是追求追求结果，还是追对追求结果？<对>嗯，过程其实不重要啊。对对对比如说咱们抗对对对抗日战争时期的那些什么什么地雷战啊，做那种各种各种地雷，它可能不正规，但是它很有用，对吧？是是是。对对
2: 对<笑>咱们讲就是我们的，我们可能更多的视角去解决问题。当我们发现问题的话呢，就去解决问题；发现困难的话呢，就去克服困难。基本上咱们是这样，而是很少的去做一些这个就是那什么少了一些纸上谈兵的对对对对，什么政治正确呀什么的，感感觉就就。哎，你觉得这个东西到到底他是吧？啊，没啥用啊！你像当时当初那个斯大林说的：“你教皇，你有几个师啊？你到底<笑>是吧？”嗯，对，是这种感觉啊
0: 。哎，这就完了？让我喝口水缓缓啊！我还没聊够呢。行，明天啊。